0: Witam w poniedziałek 10 października i zapraszam na nowe wydanie Business Update, wersja tekstowa z linkami do źródeł dostępna w newsletterze na businessupdate.pl. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek na zamknięcie w Stanach Zjednoczonych S&P 500 spadało niecałe 3%, a Nasdaq niecałe 4%. Pretekstem do wyprzedaży były dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, które zostały odebrane przez inwestorów jako czynnik zwiększający prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed. Stopa bezrobocia wyniosła 3,5% i była o 0,2 punkta procentowego poniżej oczekiwań. W Warszawie WIG-20 spadał o niecały 1% do 1405 punktów. Złotówka w dalszym ciągu utrzymuje relatywną słabość wobec dolara, za którego płacimy 4,99, a za euro 4,86. Gospodarka i makroekonomia. Według FAO we wrześniu indeks cen żywności na świecie spadł do 136 punktów z niecałych 138 w poprzednim miesiącu. Jest to szósty z rzędu miesiąc spadku indeksu. We wrześniu na taki wynik wpływ miał gwałtowny spadek cen olejów roślinnych, umiarkowane spadki cen cukru, mięsa na biału, które skompensowały odbicie subindeksu zbóż. Z powodu niesprzyjającej pogody FAO obniżyło też prognozę produkcji zbóż o 6 milionów ton w tym roku. Jak ocenili specjaliści reasekuratora Swiss Re, Osiągnięcie przez planetę celu zero zeroemisyjności do 2050 roku wymagałoby nakładów w wysokości 270 bilionów dolarów. Najwięcej środków pochłonąłby sektor transportu 114 bilionów dolarów. Sejm przyjął przedłużenie do końca tego roku tzw. tarczy antyinflacyjnej czyli obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe, prąd czy ogrzewanie. Informacje biznesowe. KN Orlen poinformował, że na koniec czerwca przyszłego roku powinna zakończyć się rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w zakładach Hanwilu. Oddanie mocy produkcyjnych planowane jest na koniec lipca przyszłego roku. Obecnie budżet inwestycyjny szacowany jest na około 1,7 mld złotych. Zakłady magnetyzowe Robczyce rozpoczynają realizację nowej inwestycji w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych. Spółka otrzymała decyzję wydaną przez specjalną strefę ekonomiczną Europark Mielec w zakresie wsparcia w formie prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Koszty kwalifikowanej inwestycji zostały oszacowane na 75 milionów złotych, a jej zakończenie ma nastąpić do... Pierwszej połowy 2027. Dawid Jaworski został powołany na wiceprezesa zarządu producenta kotów Rafako. Wcześniej pracował m.in. w PGIG, PGIG Termika i Polskim Funduszu Rozwoju. Koncern Stellantis chce część zdolności produkcyjnych w Gliwicach przeznaczyć na uruchomienie produkcji kamperów. Jako powód wskazano ogromne zainteresowanie tego typu pojazdami. Dla porównania w 2018 roku zarejestrowano w Polsce 518 nowych samochodów mieszkalnych, a w zeszłym roku było to już 2191 pojazdów. Niemiecka firma motoryzacyjna ZF otrzyma 3 miliony złotych dotacji rządowej i zainwestuje 230 milionów złotych w moce produkcyjne i produkcję inteligentnych systemów bezpieczeństwa w katowickiej strefie ekonomicznej. W tym roku firma dostała od EBI 230 milionów euro finansowania na pracę nad pojazdami autonomicznymi. Zatrudnienie wzrośnie z obecnych 98 osób o dodatkowe 50. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Dziś w południe rozpocznie się walne zgromadzenie PGIG, na którym głównym punktem ma być wyrażenie zgody na fuzję z PKN Orlen. Eksperci zastanawiają się, czy docelowo majątek powiększonej grupy Orlen będzie ubezpieczać ubezpieczyciel Polski Gaz Tów, założony w 2016 roku przez PGNiG, czy też kompetencje ubezpieczeniowe paliwowej grupy zostaną przeniesione do grupy PZU. Startup DemoBoost, umożliwiający tworzenie demonstracyjnych wersji produktów IT, pozyskał 1 700 000 euro na rozwój. Głównym inwestorem był niemiecko-austriacki fundusz BitOf. Dodatkowo w inwestycji udział wzięli m.in. fundusz Movens Capital. Założyciel Impostu Rafał Brzoska i Szymon Wałach były szef cyfryzacji PKOBP, a obecnie wiceprezes Impostu. Demo Boost pozyskał już około 40 klientów, większość sprzedaży jest realizowana poza Polską. Dziś na New Connect debiutują akcje spółki Long Term Games, której prezesem i założycielem jest inwestor giełdowy Albert Rokicki, autor serwisu internetowego longterm.pl poświęconego inwestowaniu na giełdzie. Alumetal ma wypłacić 3,20 zł zaliczki na poczet dywidendy za ten rok. Warunkiem jest brak dojścia do skutku wezwania z 29 kwietnia ogłoszonego przez spółkę Hydroaluminium AS na 100% Alumetalu. Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu upływa dziś. Warunkiem prawnym ogłoszonego wezwania jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji. ZPUE, producent urządzeń elektroenergetycznych, poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Spółka jest otwarta na różne możliwości rozwoju, w tym m.in. pozyskanie inwestora, wydzielenie, podział lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisję akcji lub inną transakcję. Giełda papierów wartościowych chce 4 listopada uruchomić rynek akcji spółek zagranicznych Global Connect. Santander Biuro Maklerskie będzie animatorem wprowadzającym i jednocześnie udostępni Global Connect inwestorom indywidualnym. Planowane jest dołączenie także Domu Maklerskiego Bosch, ING Banku Śląskiego, Opera Domu Maklerskiego. Jak poinformowano w komunikacie, w początkowej fazie Global Connect do obrotu zostaną wprowadzone akcje pięciu spółek europejskich Allianz, BMW, Mercedes-Benz, Siemens i Volkswagen, a następnie planowane jest sukcesywne rozbudowywanie oferty. W późniejszym okresie planowane jest także wprowadzenie akcji amerykańskich. Wybór spółek wprowadzonych do obrotu na Global Connect będzie leżał w gestii VAR, czyli wprowadzających animatorów rynku. Prawo i podatki Zgodnie z interpretacją KIS nie można odliczyć VAT-u od wydatków na utrzymanie psa wykorzystywanego do pilnowania biura. Zgodnie z ustawą o CIT, jeżeli komandytariusz otrzyma pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki, to wydatki związane z wykonywaniem obowiązków na podstawie tego dokumentu mogą zostać uznane za ponoszone w celu osiągnięcia przez nią przychodów. Obowiązek podatkowy rozliczenia VAT od udzielenia licencji pozostaje z chwilą wykonania usługi, jeżeli udzielenie licencji polega jedynie na jej dostarczeniu oraz wdrożeniu i z tym świadczeniem nie są związane żadne dodatkowe czynności cykliczne. Interpretacja dyrektora KIS potwierdza, że przedsiębiorca korzystający z użyczonej rzeczy ponoszący wydatki na jej utrzymanie może rozliczyć się w podatkowych kosztach. Od 1 stycznia tego roku przedsiębiorcy sponsorujący sport, kulturę lub edukację mogą zaliczyć nakłady do kosztów uzyskania przychodów, a następnie odliczyć ich połowę od dochodu. Jednak należy pamiętać, że ulga przysługuje tylko na te wydatki, które spełniają kryteria kosztów uzyskania przychodu. Jak wynika z interpretacji KIS, wynajem serwerów nie jest usługą związaną z nieruchomością, gdzie są zainstalowane, a zatem nie podlegają opodatkowaniu w miejscu jej położenia, tylko w kraju siedziby nabywcy usługi. Wiadomości rynkowe Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że liczba umów o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytów we wrześniu spadła około 350 do 907%. W lipcu wyniosła 1829, pod koniec września w FWK pozostało 576 milionów złotych. Przypomnijmy, że pomoc z funduszu wsparcia kredytobiorców, zarządzanego przez BGK, jest udzielana między innymi w sytuacji, gdy rata kredytu przekroczyła 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą otrzymać wsparcie z FWK w kwocie do 2000 zł miesięcznie przez okres trzech lat. Jak wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych, w lipcu obroty w centrach handlowych były o 16% wyższe w porównaniu do lipca 2019 roku i wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów. Największe wzrosty odnotowano w działalności usługowej o 54%, gastronomii o 36% i sklepach RTV i AGD o 23%. Według badania GFK Current Consumer Mood 82% Polaków szuka oszczędności przy zakupach dóbr trwałych jak na przykład samochody, sprzęt AGDR-TV i zakłada minimalizowanie zakupów. Tylko co dziesiąty Polak nie oszczędza na żadnej kategorii produktowej. Polacy są najbardziej skłonni oszczędzać na rozrywce poza domem, zakupach obuwia i odzieży, turystyce i meblach i dekoracji wnętrz. Wyniki spółek i rekomendacje W ubiegłym roku grupa Impost była największym płatnikiem CIT w branży kurierskiej w Polsce. Zapłaciła 222 miliony złotych podatku dochodowego przy przychodach na poziomie 3,5 miliarda złotych. W ubiegłym roku wpływy budżetowe z CIT wzrosły o 26% do 67 miliardów złotych i stanowiły 2,5% PKB. Analitycy Nobel Securities obniżyli cenę docelową akcji MCI Capital z 33,10 do 29,60 z powodu przeceny akcji spółek porównywalnych. Mercator Medical poinformował, że pomimo obecnej nadpodaży rękawic na rynku, która według szacunków może sięgnąć w tym roku 150 miliardów sztuk, Rynek powinien w ciągu 6 do 9 miesięcy powrócić do równowagi. Wiceprezes firmy Monika Żyznowska powiedziała, że projekty M&A są na początkowych etapach. Jak dodała, żeby ochronić kapitał, który mamy na pewno bardzo rozważnie będziemy podchodzić do przejęć. Wynikiem tej rozwagi jest to, że nie przejęliśmy jeszcze żadnego podmiotu. Tym bezpiecznym akcentem z Mercator Medical kończymy dzisiejsze wydanie. Jeżeli podcast był pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Ja życzę owocnego poniedziałku i całego tygodnia i do usłyszenia jutro.